0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Michael Lüder, ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserem nächsten Podcast im VWKI, der ganz im Zeichen der corona krise steht. Heute geht es um die sogenannten Corona-Bonds, die Italien und die Südschiene der EU gern wollen, um die Folgen der Pandemie bekämpfen zu können. Aber es sollen Bonds sein, die Europa aufnimmt und die Europa verwirkt, nicht der italienische oder der spanische Staat. Die Deutschen haften also mit. Mein heutiger Gesprächspartner ist Professor Michael Hüter, seit vielen Jahren Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln, einer arbeitgebernahen Denkfabrik. Sie, lieber Herr Hüther, sind vom Paulus zum Saulus geworden, <lacht> also vom rechten Glauben abgefallen. Sie sind ein Befürworter von Corona-Bonds, eine für einen eher ordoliberal geprägten Ökonomen eine einigermaßen überraschende Haltung. Aber wie ein Heretiker, auf dem Konzil im Mittelalter sollen Sie heute Gelegenheit bekommen, Busche zu tun. Also, Spaß beiseite, warum sind Sie für Corona, Weil Corona Bonds? Weil Corona-Bonds keine Euro-Bonds
1: sind und keine Schuldenvergemeinschaftung äh, meinen. Denn das, was ja immer mit diskutiert wird und erinnert wird, war die Lage vor äh, zehn Jahren, acht, neun Jahren, eine Staatsschuldenkrise, und da gab es so Vorschläge, dass man die Bestandsschulden, die Bestandsschulden der Mitgliedstaaten der Eurozone bis 60 Prozent des jeweiligen Bruttoinlandsprodukts, war so eine Idee, zusammenpackt und durch eine europäische Anleihe, durch ein Eurobond refinanziert. Das in der Tat war Schuldenvergemeinschaft. Es ging von Anfang an darum, die Bestandsschulden anders zu finanzieren, mit einer sozusagen Gemeinschaftsanleihe und damit äh, die Haftung entsprechend zu verteilen, aber auch äh, andere Länder an der guten Bonität der stärkeren Nordländer zu beteiligen. Darum geht es jetzt nicht. Es geht um etwas ganz anderes. Es geht um die Bereitstellung von Geld für den Krisenfall. Ein einmaliger Krisenfonds, der notwendig ist. Das muss im Gesamtkontext der europäischen Institutionen gesehen werden. Die Europäische Zentralbank hat schon getan, was sie tun konnte. Mit dem PEP-Programm, dem Pandemic Emergency Purchase Program, hat die 750 Milliarden bereitgestellt mit dem sie an die Grenzen ihres ihrer Handlungsräume geht. Denn sie will erreichen, dass ähm, nicht wegen der Pandemie Risikoprämien für einzelne Staaten ansteigen. Das ist für Südstaaten auch gewesen und das hat sie damit auch eindämmen können. Aber mehr kann nicht die Aufgabe der Notenbank sein. Und dann ist klar geworden, wir müssen aber eine Solidarität in einer solchen Krise, die die Länder nicht selbst verschuldet haben, auch walten lassen. Und dann hat man sich in Europa auf den ESM, den Europäischen Stabilitätsmechanismus, eingeschossen. Den strickt man jetzt um. Über den will man jetzt Gelder unkonditioniert im Sinne von Nichtreformprogramm ausreichen. Das ist im Prinzip ja richtig. Wir können ja jetzt, wir können ja jetzt keine Reformprogramme abverlangen für, durch diese Krise. Aber die Gefahr ist, dass wir den europäischen Stabilitätsmechanismus damit schädigen. Denn er bekommt eine andere Aufgabe, für die er a nicht gemacht ist und die er, äh, für die er jetzt umgestrickt wird. Und nach der Krise müssen wir ihn wieder zurückbasteln. Und das finde ich keine kluge Lösung. Warum nicht einen einmaligen Fonds, 1000 Milliarden, und der wird in einer europäischen Gesetzesakt definiert und ausschließlich für die Finanzierung dieser 1000 Milliarden wird eine europäische Gemeinschaftsanleihe begeben die auf der europäischen Ebene angesiedelt wird. Die wird auf 30 Jahre und 40 Jahre, wie auch immer, Laufzeit gestrickt und die, wird für die Tilgung und die Zinsen werden aus den künftigen EU-Haushalten finanziert, sodass damit alle Länder, die am EU-Haushalt Finanzierungslasten tragen, anteilig auch in der Finanzierung beteiligt sind. Aber weil es eine Gemeinschaftsanleihe ist und die der europäischen Ebene zugerechnet wird, führt es nicht, zu äh, Schuldenstandsproblemen ähm, in den Ländern wie beispielsweise Italien oder äh, möglicherweise auch in Frankreich. So, das ist die Idee.
0: Also ähm, der Paulus ist
1: noch der Paulus.
0: Ja, das beruhigt mich zu hören. Ich habe in der Tat auch, hat, hat, hat er auch verstanden, dass Eurobonds und Corona-Bonds eigentlich dasselbe sind. Also dass die Krise als als sozusagen als der der, die Krise der Weg ist, mit dem Italien versucht, sein langfristiges Ziel, natürlich seine Verschuldungsprobleme auf die europäische Ebene zu verlagern, lösen kann. Aber wir reden ja jetzt über ein, ein System, das zu implementieren und einzuführen, nach meinem Verständnis, ein paar Wochen oder Monate sogar braucht. Und im Moment hat Italien einen starken Refinanzierungsbedarf um dein Gesundheitssystem in Ordnung zu bringen und die Corona-Folgen zu bekämpfen. Wäre es nicht viel besser, wenn wir, sage ich mal, beispielsweise durch eine Aufstockung des EU-Etats dafür sorgen, dass die EU das Geld direkt an Italien oder an Spanien ausreicht? Weil am Ende des Tages reden wir über Schulden und nicht über direkte Zuwendungen, weil Schulden haben diese Länder ja schon genug.
1: Ja, dann ist aber die Frage, wie Sie das organisieren. Sie haben im europäischen Haushalt die sogenannten Headroom-Spielraum, das heißt die Differenz zwischen den Bewilligten und nicht genutzten. Das kann man auch zur Verschuldung nutzen, aber das ist keine transparente Form. Ich finde es nicht klug, in den bestehenden Institutionen etwas auszulösen, was nicht sozusagen nachhaltig prägt. Deswegen ist mein Argument... Lassen Sie uns, wie auch sonst in der Krise, hat Europa schon mal schon öfters gemacht. 1976 hat Europa wegen Zahlungsbilanzproblemen ein, zwei Ländern nach der Ölkrise eine europäische Gemeinschaftsanleihe begeben. Das war ein einmaliger Rechtsakt. Das war auch ein einmaliges Volumen. Das hat überhaupt gar keine Nachfolge- und Nachahmeffekte gehabt. Und genauso wäre es hier auch. Und das ist auch kein Argument, dass das nicht schnell ginge. Denn technisch kann das natürlich der ESM abwickeln. Das ist aber nicht die eigene Frage. Denn äh, die können das, die haben die Leute. Das kann auch Brüssel nicht. Brüssel kann nicht diese Organisation organi äh, leicht über den Kapitalmarkt äh, in Gang setzen. Also die können technisch beauftragt werden. Aber was mir wichtig ist, nicht die Anreizstruktur und die Grundidee des ESM jetzt verändern, Aha. der für künftige Staatsschuldenkrisen gedacht ist, damit wir dann ein Schwert haben, ein scharfes Schwert haben, sondern du bekommst Geld, aber nur wie 2015 in Griechenland, wenn du entsprechende Auflagen dann auch erfüllst. In der Reform deines sozialen Sicherungssystems, was auch immer da notwendig erscheint, in der Optimierung der Verwaltung und was weiß ich. Darum geht es aber jetzt nicht. Es geht um eine einmalige Hilfe und wir brauchen eine kluge Finanzierung. Deswegen hat es überhaupt nichts mit Schuldenvergemeinschaftung zu tun, sondern es die Ausgangsfrage ist, wie viel Geld brauchen wir, was müssen wir überhaupt mobilisieren, damit es trägt und die finanzieren wir es. Und das kann schnell gehen. Ich sehe überhaupt nicht das Argument von Olaf Scholz, dass es Zeit braucht, denn wie lange hampeln die jetzt schon mit dem ESM rum? Das dauert ja auch alles Zeit. Der ESM mhm. kann relativ schnell Anleihen begeben und dann würde man nur eine oder man kann über zwei Verwendungsauflagen nachdenken. Die erste ist klar, nur für Corona-Bereinigung, also für, für Folgen der Krise, Gesundheitssystem und was so auch die Unternehmen beispielsweise tun müssen. Wir wollen ja auch, dass Italien als ein wichtiger Zulieferer für die deutsche Branchen in der Automobilindustrie und andere auch wieder aktiv sein kann. Und das Zweite, was man überlegen kann, dass man sagt, pass mal auf, in Italien habt ihr eigentlich viel mehr Möglichkeiten, eure Schulden selbst künftig in den Griff zu kriegen. Ihr habt hohe private Vermögen. Also man könnte ja einen Deal machen und sagen, wir sind bereit, diesen Hilfsfonds mit Gemeinschaftsanleihen zu refinanzieren und ihr nutzt danach die Zeit, mal über eine Vermögensteuer, Vermögensabgabe, über Anleihen, äh, das private, hohe private Vermögen in Italien zur Milderung des Schuldenstandes der, ähm, des Staates in Italien zu nutzen. Ich glaube, äh, dann käme da ein bisschen äh, Drive rein und es würde möglich machen, dass man die, ähm, die, die Schieflage dann auch mit diesem Instrument mal gleich mit verhandelt.
0: Wenn man sich allerdings die Geschichte der, der, der italienischen Demokratie seit 1945 vergegenwärtigt, ist die Erwartung, dass die italienische Regierung sozusagen ihre eigenen Bürger in Anspruch nimmt, um die Verschuldung des Staates zu, zu, zu lindern, ist, ich, na, naiv ist das falsche Wort, sehr optimistisch. Ich würde sagen, es ist eine sehr optimistische Annahme. Ja. Weil wir haben ja, und das, deswegen verstehe ich ja ein Stück weit das Unbehagen in Deutschland, wir haben in Deutschland eine im europäischen Maßstab nicht besonders wohlhabende Bevölkerung und einen relativ wohlhabenden Staat. In Italien ist die Situation genau umgekehrt. Und natürlich sozusagen, kann ich verstehen, dass man besorgt ist, dass sozusagen der italienische Staat sich am Ende europäisch refinanziert und nicht, wie es naheliegend wäre, ich sage mal, am Vermögen seiner eigenen Bürger.
1: Ja, aber welchen, An welchen Hebel haben wir denn überhaupt, es in Gang zu bringen? Ähm, den größten Hebel dafür auch in Italien mal Bereitschaft äh, zu erwirken, haben wir doch, wenn wir selbst mal über unseren Schatten springen und uns nicht ja. einklemmen in einer Vergangenheitsbetrachtung, die nicht nach vorne weist. Ja. Denn auf der, wir müssen ja auch den Preis sehen, wenn wir es nicht tun. Wir haben Italien immer als ein Land erlebt, das im hohen Maße die europäische Integration unterstützt hat. Und was wir jetzt sehen, ist, ähm, dass die Mehrheit der Italiener das erste Mal gegen die ähm, ähm, äh, europäische Integration, also nicht mehr sie unterstützen. Ja.
0: Ja, ich bin bei Ihnen. Äh, insbesondere, wenn man so lange zögert, bis man dieses Zugeständnis macht, bekommt man am Ende keinen politischen Preis mehr dafür. Also die, die Großzügigkeit früh und nicht, ähm, wie es scheint, gezwungen und ganz zum Schluss. Ähm, ja. äh, lieber Herr Professor Hüter, lassen Sie uns nochmal insgesamt über die ähm, europäische Stabilitätspolitik sprechen. Man könnte ja argumentieren, dass die eigentlich ohnehin ja schon gescheitert ist. Die EZB betreibt Staatsfinanzierung in einem gigantischen Umfang, die Bilanzsummen sind riesig aufgebläht. Ihr Kollege Herr Sinn erzählt uns immer etwas von diesen target also diesen ähm, Schuldverhältnissen zwischen den einzelnen Not Notenbanken, die mittlerweile auch wieder an die Billionengrenze stoßen. Ist nicht im Grunde ähm, der Stabilitäts- und Wachstumspakt, also die, die, Europä die deutsche Idee ähm, des Euros, ich sage mal gescheitert und ähm, ist es jetzt sozusagen, da diese Schlacht geschlagen und verloren ist, lohnt es jetzt auch nicht mehr, bei Corona-Bonds päpstlicher als der Papst sein zu wollen?
1: Ja, ich würde da gar nicht so den äh, so negativen Grundton reinbringen, mhm. denn ähm, was wir im Augenblick erleben, ist ja keine europäische Spezialität. Die Notenbanken weltweit handeln in dieser Krise wie auch mhm. vor zehn Jahren in einer Art und Weise, wie wir das früher uns auch in den Lehrbüchern nicht vorstellen konnten. Wir konnten uns auch die Dynamik der Krisen nicht vorstellen. Mhm. Aber was äh, wir erleben, und ich meine, es ist ja interessant, dass die Aktienindizes global seit der letzten Märzwoche, als der Lockdown verfügt wurde, im Trend wieder nach oben zeigen. Und zwar relativ stetig und relativ mhm. robust. Dahinter kann eigentlich nur die Einschätzung stehen, dass es einen großen Retter in der Veranstaltung gibt, und zwar nicht das nur in Europa. Die
0: Staaten. Das sind die dass, Staaten.
1: Nee, das sind die Notenbanken. Ja, mhm. Die Staaten schon, aber die Notenbanken, die das ihre dazu tun, damit diese staatliche Finanzierung funktioniert. Ich glaube, das muss man ganz nüchtern sehen und insofern ist das ganz praktisch angewandt. Aber wir haben natürlich recht, was heißt das für eine Währungsunion, wo wir, anders als in den USA, ja keinen Föderalstaat sozusagen gesamtgebunden haben, sondern einzelne Staaten mit fiskalischer Souveränität. Auch hier gilt, ich würde mal vermuten, hätten wir noch die Bundesbank dann wäre die Bundesbank mittlerweile auch in der Not, Ähnliches zu tun. 1975 hat die äh, Bundesbank mal Anleihen von Staatsunternehmen aufgekauft, um den Markt zu beruhigen. Mhm. Also es ist nicht so, dass die deutsche Währungs- und Geldgeschichte das mhm. nicht kennt. Mhm. Und äh, wir sind jetzt eigentlich in den letzten zehn Jahren ja in Europa so schlecht eigentlich nicht gewesen, wenn man immer bedenkt, es sind ja souveräne Staaten weiterhin oder zumindest teilsouveräne Staaten. Wir sind in Griechenland heute in einer völlig anderen Situation als vor fünf Jahren und im Augenblick stellen wir fest, Griechenland managt auch diese Krise ganz gut und ist nicht derjenige, der fragt. Wir haben aber eine Überwältigung, das hat aber zu tun mit den mit den besonderen Beziehungen Norditaliens nach China, einer eine Kriseneskalation dort, so dass wir jetzt in der Tat etwas ja an Schieflage in Europa haben und die sollten wir nicht zum Sprengsatz der europäischen Integration werden lassen.
0: Ich habe das verstanden, ich teile übrigens Ihre Meinung. Äh, lieber Herr Professor Hüther, Sie haben ja eben, sind ja eben auf die starke Verschuldung Europas eingegangen, aber natürlich auch der anderen Blöcke. Wir haben die USA, die sind gigantisch verschuldet, wir haben die Chinesen, die sind gigantisch verschuldet, wir haben die Japaner, die sind gigantisch verschuldet. Ähm, es ist so, so eine Art wie ein Papier um mobile der, der stetig steigenden Staatsverschuldung und Natürlich denkt man, äh, denkt man, wie wollen denn die Staaten irgendwann in der Lage sein, diese gigantische Schuld Verschuldung zurückzuführen. Und deswegen kommt so ein bisschen die Sorge auf, das ist wie dieses Märchen vom Kaiser ohne Kleider. Irgendeiner sagt irgendwann mal, dieser Kaiser, der da durch die Straßen läuft, der ist ja ganz nackt. Also am Ende sozusagen die Frage nach der mittelfristigen Perspektive der hohen Staatsverschuldung.
1: Ja, zwei, zwei äh, Hinweise dazu. Das eine ist, wir sollten immer alle volkswirtschaftlichen Sektoren uns anschauen und die privaten Haushalte, die Unternehmen und den Staat. Private Haushalte sind typischerweise netto -Sparer. Die sparen, um für die Zukunft entsprechende Vorsorge zu haben. Unternehmen sind normalerweise Netto-Schuldner, weil sie investieren und über Kredite diese Investitionen finanzieren. Tatsächlich aber hat sich das geändert in, der, in den letzten beiden Dekaden. In Deutschland haben wir schon nach 2000 gesehen, dass die Unternehmen Netto-Sparer werden, der gesamte Unternehmenssektor auch in Europa. Das heißt für die Anlageperspektiven, wer ist eigentlich derjenige, der Schuldscheine oder Anleihen anbietet? Das ist der Staat. Das ist das eine. Deswegen haben wir übrigens auch äh, so den niedrigen Realzins, weil der Staat ähm, über seine entsprechende äh, Nachfrage äh, sozusagen eigentlich nur ein Mindestmaß an Kapitalüberhang ähm, ähm, äh, absorbiert. Das zweite, der zweite Hinweis ist, ja, das ist richtig, aber es geht um Schuldentragfähigkeit. Es geht also um die Relation der Schulden zum gesamtwirtschaftlichen Leistungsniveau, also zum Bruttoinlandsprodukt. Und das muss immer tariert werden. Und davon müssen die Märkte den Eindruck gewinnen, dass das stabil ist. Wir haben in Deutschland gesehen, in der Krise 2009 und 2010 ist die Schuldenstandsquote um 20 Punkte auf 80 Prozent angestiegen. Sie ist dann in den Folgezehn Jahren auf 60 Prozent zurückgeführt worden. Und warum ist es gelungen? Vor allen Dingen wegen des Aufbaus von Beschäftigung zu guten Löhnen. Die Zins, das Zinsniveau hat ein bisschen mitgeholfen, aber das war der hauptsächliche Treiber. Und wir können auch in Europa feststellen, dass sich in den letzten fünf Jahren die Schuldensituation stabilisiert hat. USA ist eine ganz andere Kiste. Die laufen jetzt sicherlich deutlich über das, was man so diese 90-Prozent-Marke, die man mal historisch ermittelt hat, trägt, hinaus. Aber ich sage immer, äh, naja, die haben auch im Zweifel die Atombombe. Das heißt also, der Glaube an die Handlungsfähigkeit des amerikanischen Staates äh, wird nicht schwinden. Amerika, amerikanische Staatsanleihen werden ein, ein hohes Vertrauen weiter in den Märkten genießen. Ein bisschen andere Geschichte ist es in China, wo wir natürlich keine funktionsfähigen Kapitalmärkte haben. Die sind im Grunde manipuliert oder irgendwie staatlicherweise gesteuert, so dass wir von daher auch ähm, eine eine, ja sagen wir mal, eine, 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 eine noch eine Nicht-Globalisierung haben. Denn außer, dass die, die, die Chinesen gerne amerikanische Staatsanleihen aus ihren Exportüberschüssen sozusagen aufkaufen, ist das die chinesische Situation an sich eine andere. Und nur unter dieser staatskapitalistischen Weise zu verstehen als stabil. Und Japan als letztes ist eine 200 Prozent des so seit langem. Das hat aber nie jemanden gestört, weil die bei sich selbst verschuldet sind. Also 90 Prozent ist Inlandsverschuldung. Das heißt, die Japaner äh, haben eigentlich nur ein Generationenproblem, weil irgendwann kommen ja mal die, die dann die Papiere verkaufen und dann ist die nächste Generation kleiner. Also die haben da ein Verteilungsproblem zwischen den Generationen. und wenn man das ein bisschen so abschichtet, glaube ich, sortiert es sich, aber klar ist, wir werden nach der Krise zu fragen haben, wie handlungsfähig sind die Staaten. Das ist die eigentliche Herausforderung. Und vor allen Dingen verbindet sie sich dann mit der Frage, wie dynamisch ist eine Volkswirtschaft, wenn sie aus dem Lockdown kommt oder überhaupt eine Globalisierung.
0: Lieber Herr Hütter, meine letzte Frage, die steht auch, die schließt an die, an, an, an die letzte an. Sie haben ja, finde ich, sehr interessanterweise ausgeführt dass wir die Verschuldungssituation ja nicht nur von der Staatsebene sehen müssen, sondern auch die private Verschuldung und die Unternehmensverschuldung. Sie haben vor einigen Monaten, kann auch schon ein Jahr her sein, ja auch sozusagen von einer Abkehr der Schuldenbremse ähm, für Deutschland plädiert. haben gesagt, wir haben eine riesen Investitionsschau in der Infrastruktur, in der Bildung, in der Digitalisierung. Warum ähm, binden, wir uns de binden wir uns in dieser äh, Gesamtlage derartig, zwängen wir uns sozusagen ein und Sie haben äh, eigentlich für eine Abkehr von der Schuldenbremse und für, ein für eine Investitionsoffensive geworden. Kann man das in diesem Zusammenhang auch sehen?
1: Ja, das ist auch in diesem Zusammenhang zu sehen. Allerdings natürlich vor Krise, sondern im Blick auf die Kapitalmarktsituation, die sich in den letzten zehn Jahren ergeben hatte. Und ich habe immer darauf hingewiesen, wenn die Schuldenstandsregeln nach Maastricht in Deutschland wieder eingehalten werden, also wieder 60 Prozent erreicht ist, dann wird man auch fragen können, ob die Kreditfinanzierung von Investitionen, die ja ökonomisch gut begründet ist an sich, nicht auch wieder neu zu werten ist. Und dazu kam, dass seit etwa 2011 der Zins auf die Bundesanleihen niedriger war als die, das nominale Wachstum des Bruttoinlandsprodukts. Das heißt, es ist keine generative Belastung in die Zukunft hinein, denn der Einkommenszuwachs ist höher als die Zinszahlung. Und dann brauche ich nur minimal produktive öffentliche Investitionen. Und es ist ein Deal, der für die jetzige Generation, aber auch für die künftige wichtig ist, denn wir hätten sonst einen zu geringen öffentlichen Kapitalstock. Wir haben durch ähm, Digitalisierung, durch Dekarbonisierung, aber auch die demografische Alterung einen massiven Herausforderungsstrukturwandel. Und das muss begleitet werden. Wir werden äh, bei der Frage Dekarbonisierung auch auf eine öffentliche Infrastruktur im Bereich beispielsweise Wasserstofftankstellen, äh, Ladestationen, ja, gucken müssen. Wir werden beim 5G auch öffentliche Gelder mitführen, weil wir das ja als öffentliches Gut letztlich wie das Telefon in 50er Jahren sehen müssen. Und dann ist die Frage, leisten wir uns das oder leisten wir uns das nicht? Ich habe ja immer gesagt, die Schuldenbremse soll im Prinzip weiter gelten. Das kann man auch rechtlich machen, wenn man einen eigenen Rechtseinheit als Investitionshaushalt mehrjährig daneben stellt. Das ist nach Aussage auch der Verfassungsrechtler kompatibel, denn die Schuldenbremse betrifft nur die Haushalte von Bund und Ländern. Wohl auch Sondervermögen, insofern sie nah bei, einem, bei, einem, bei einer Gebietskörperschaft sind, aber nicht einen eigenständigen Investitionshaushalt, den Bund und Länder gemeinsam gestalten könnten, wo einmal definiert wird, was wird über die zehn Jahre finanziert im Bereich der Digitalisierung, im Bereich der Verkehrsinfrastruktur in anderen Bereichen äh, des öffentlichen Daseins. Und äh, das wird finanziert über eine Bundesanleihe. Man könnte die auch schon jetzt sozusagen das gesamte Volumen als Bundesanleihen, also immer vor der Krise gedacht, begeben. Äh, Nullzins legt das beiseite, legt es vielleicht sogar in Aktien zwischendrin an, in Unternehmenswerten Unternehmenswerten, holt es immer raus, wenn man in Jahresscheiben das finanziert, dann hätte man äh, auch die, die, die Stabilität des Kapitalmarktes sozusagen vorangenommen. Also das war das Argument und das war die Idee, wir sind jetzt unter anderen Bedingungen. Wir werden uns nach der Pandemiekrise, wenn wir sehen, ein bisschen sehen, wo wieder Boden ist und wie sich das wieder organisiert, natürlich zu fragen haben, wie kriegen wir wieder Wachstum hin. Und es werden viele private Investitionen nicht stattfinden, weil Unternehmen auch verunsichert sind, weil sie die Kapitalstärke nicht haben, weil Vermögen vernichtet wurden. Und dann ist sie sicherlich die Frage, wie kann der Staat zumindest einen Anschub leisten durch kluge, innovationsorientierte,
0: Rahmenbedingungen setzende Investitionen. Vielen Dank. Also auch eine kensernistische, ähm, ein kensernistischer Ansatz. Liebe Herr Prof. Hüther, vielen Dank. Das war eine sehr interessante Ausführung. Ich bedanke Ihnen. Ich grüße Sie herzlich nach Köln. Äh, und meine Damen und Herren, äh, Sie hören demnächst von uns mal wieder in einem weiteren Podcast. Vielen Dank.
1: Danke Ihnen. Alles Gute. Ja, alles Gute. Danke. Tschüss.